0: La palabra del Señor, vamos a comenzar ahora mismo. Entiendo que no tenemos traducción, ¿eh? ¿estoy en lo correcto? No están, perfecto, muy bien. Seguimos entonces sin traducción y queremos eh, compartir esta palabra que se llama así: microclima de milagros, porque vamos a orar por milagros. Esta noche tiene que ser. Tu noche o esta tarde tiene que ser tu tarde de milagros. Si hay algo que vos le estás pidiendo al Señor, hoy vamos a desatar fe en este lugar. Y el Señor lo va a hacer, va, va a llenar tu corazón de fe, de esa expectativa santa de lo que Dios va a hacer en tu vida. Esas cosas que son imposibles serán posibles para ti. Así que tocale que está al lado tuyo, decirle esa palabra, es para nosotros, la tomamos en el nombre del Señor. Quiero decirles que cuando yo comencé a ir a la iglesia, no sé si hay personas que vienen por primera vez. Creo que hay varias personas. Escuché antes de que, que algunas personas levantaron su mano. Eh, cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, tuve experiencias de las cuales no me, voy, no me voy a olvidar nunca en mi vida, ¿sí? Una de esas experiencias fueron los testimonios. Nerina fue la que me llevó a la iglesia. En ese momento, éramos compañeros de colegio secundario. Ella me empezaba a llevar a la iglesia, me mostraba el camino del Señor. Y obviamente que al principio no fui por el Señor, ¿verdad? Fui por mi señora, pero, pero fui con mucho gusto y escuchaba. Y algunas de esas cosas me sacudieron porque yo, yo tenía mucha incredulidad. Y yo, yo te comparto esto porque quizás vos estás aquí y te gustaría abrazar más la fe, pero hay impedimentos internos que se llaman incredulidad. Es, es, es una forma cerrada a la fe, una forma de pensar cerrada a la fe, que nos roba la posibilidad de un milagro. Y como Dios quiere que vos recibas un milagro, yo quiero comenzar hablándote de esto. Recuerdo que Nerina me, me llevó a la iglesia y ahí, había un momento de testimonios, como lo solemos hacer nosotros aquí. Y mucha gente contaba sus experiencias de fe. Y pasó un hombre y contó una de las cosas que a mí me, me, me chocó. Realmente, eh, digamos, me, desestru me, desestru me, desestru me, desestru me desestructuró completamente porque él, él contó... Era un hombre muy sencillo, muy humilde, que era tractorista en el campo de Santa Fe. Y él pasó al frente y contó que Dios hizo un milagro porque él estaba ya muy enfermo, tenía mucho que, que trabajar en el campo y tenía un tractor muy viejo que no tenía, no tenía techo. Entonces le dijo, Señor, te pido que hagas un microclima, que hagas sobre mi cabeza, pongas unas nubes, Así yo puedo terminar toda esta semana de, de arar. Y el hombre contó ese testimonio de que todos los días, no sé si te acordás, Nerina, de ese testimonio, pero todos los días una nube aparecía y lo acompañaba en el campo. Iba para acá, iba para allá. Cuando yo escuché eso, yo no sabía ni qué pensar. No o sé sea, si estas cosas, quizás sos como yo, que al principio yo era muy racional, y estas cosas me chocaban. Entonces, él contó este testimonio. Encima, para aquel tiempo, yo veía, era, era, cuando era chico, veía un, un dibujito animado de la pantera rosa, donde había una nube, ¿verdad?, que lo seguía, le seguía la pantera y se enojaba la pantera, le llovía encima la, la nube, y él corría y la nube lo seguía. Entonces, yo me imaginaba cuando el hombre que contaba ese testimonio, yo en mi mente, incrédula, perversa, de ese momento, me imaginaba la pantera rosa en el tractor que iba y venía y la nube que le llovía encima. Y digo, no puede ser lo que está contando este hombre, ¿no? Entonces estaba ahí yo luchando con mi incredulidad y diciendo, ¿será? ¿Cómo es posible esto? Entonces yo quería saber si los milagros de este nivel son reales o yo, o sea, o este hombre en su buena fe solamente estaba diciendo algo que él creyó vivir, pero que en realidad no lo vivió. No sé sea, si ¿sí me explico. Estaba tratando de racionalizar la experiencia que él había tenido y no juzgarlo mal, sino... Ver que, 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 bueno, que si es posible que Dios te escuche a ese nivel. Entonces, a los pocos días me, me pasó, para completar esa experiencia, sucedió que Nerina me, también me invitó a un campamento, y como yo le decía que sí a Nerina en todo en ese momento, ¿verdad? Fui a ese campamento de jóvenes también. sigamos una carpa eh, gigante en, el, en un campo en Córdoba, una ciudad que se llama Montecristo, y en un campo de esa, de esa zona. Ahí estábamos todos los jóvenes atrincherados, empezando un campamento con una lluvia torrencial. Todos debajo de una carpa. Llegamos con el colectivo, nos metimos ahí. Éramos como mil jóvenes. Y el pastor dijo, no se preocupen. Sabemos que Dios tiene poder para manejar el clima. Así que vamos a orar todos juntos. Y va a dejar de llover ahora. Y va a volver a llover cuando nos vayamos de aquí a los cinco días. Entonces yo dije, no, no puede ser lo que está diciendo este pastor, ¿verdad? Yo, como estaba muy canchero en esa época, decía, no, no puede, están, están bromeando. Esto no. Así que el pastor empezó a orar y todos ahí empezaron a clamar al Señor. ¿sí? ¿Saben de esa gente de fe como la que tenemos hoy acá? Y empezaron a clamar, a clamar. Y yo era el único incrédulo en ese momento ahí. Y yo miraba a todos que clamaban y decía, de todos oran en serio. Eh? Y entonces clamaron y ¿sabes qué pasó? Se paró la lluvia. Yo no podía creer, quedé lado? Se paró la lluvia y al otro día amanecimos, un lindo día. Estaba pronosticado, llover toda la semana. Entonces yo estaba esperando que llueva en cualquier momento. El único incrédulo ahí, todos los demás ya hacían partido de fútbol y todo. Y entonces empezaron, empezaron a jugar, a divertirse, pasaron así, uno, dos, tres, cuatro. Sí, al quinto día terminó el campamento, hicimos la oración final y ¿sabes qué pasó? Se cubrió el, suelo, el, el cielo y se largó a llover. Y yo salí de ese campamento totalmente choqueado y confrontado en mi incredulidad. Porque dije, Dios es real, los milagros son reales y yo me los estoy perdiendo. No sé si me explico. Empecé a, a cuestionarme y a decir, esto es real, todo esto es real, Dios es real. Y, y es posible que Dios respalde a una persona y yo estoy perdiéndome esto. Y yo quiero darte una buena noticia para vos que tenés fe, para vos que no luchás con la incredulidad, este, ahí vos, cuando ustedes dicen amén, gloria a Dios, ¿sí? Para vos que tenés mucha fe... Para vos, entonces yo te voy a dar una buena noticia. Dios va a hacer aquí en esta, en esta tarde un microclima de milagros el cual vas a disfrutar en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo porque el Señor va a desatar sobre nosotros su poder. ¿Cuántos dicen amén? amén. Quiero compartirte esta palabra del Señor. Vamos a leer en pantalla, si ustedes lo alcanzan a leer porque hemos achicado nuestras pantallas para salir al estacionamiento. Vamos a leer Éxodos capítulo 40, versículo 34 al 38. Éxodos 40. Ah, sí, no alcanzo a leer. Así que sí, quieres traerme gracias. Dice así la palabra del Señor. Esto es, esto es el campamento de Israel. Quiero contarte el contexto brevemente. El pueblo de Dios sale de Egipto, sale de la esclavitud, está bajo la guía de Moisés, empiezan a, 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 digamos a organizarse en el desierto, a, re, a recibir revelación de lo que tenían que hacer y esto es lo que sucede, arman lo que ellos le llaman un tabernáculo, esta es la primera vez que van a armar un tabernáculo la primera vez lo que sería son, son como tiendas de campaña, son como tiendas en el desierto, como carpas gigantes y en una de esas carpas era el tabernáculo ahí iba a estar la presencia de Dios, era el arca del pacto del Señor habían ungido a los levitas, habían ungido a todos los descendientes de Aarón y a partir de ese momento era la primera vez que la presencia de Dios Iba a estar en el pueblo Esta era la primera vez, dice la palabra del Señor En ese instante, después de construir el tabernáculo La nube cubrió la tienda de reunión Y la gloria del Señor llenó Diga conmigo, llenó Llenó, llenó el santuario Esta palabra es importante Llenó todo eso Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. Miren qué interesante, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Otra vez diga conmigo, llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Este es, es un momento único en la historia del pueblo de Dios, donde ellos tenían el arca, habían armado el tabernáculo de reunión, del tabernáculo, eh, digamos, sí, de, de reunión donde tenían el arca del pacto, y apenas lo habían terminado, dice que la gloria de Dios era como una nube, que apareció en ese lugar y dice que lo llenaba todo. Pero Moisés no podía entrar a esa nube, no podía entrar a ese lugar santo, porque la gloria de Dios estaba ahí. Y en ese momento... La santidad de las personas no era tal, no, podía, no, no alcanzaban esa santidad porque Cristo no había muerto en la cruz por nosotros, así que tenían que quedarse todos afuera. Y esta es, es lo, bueno, dice que si la nube se levantaba para avanzar, entonces el pueblo de Dios se levantaba. Todo lo que vivió el pueblo de Dios en el desierto fue un microclima especial. ¿sí? Ustedes saben lo que es un microclima, ¿verdad? Donde hay un clima determinado una zona geográfica, hay sectores que disfrutan de un microclima. Por ejemplo, aquí en Mendoza, Cachauta tiene un microclima. ¿Sabías esto? Eso es muy interesante. Vos vas a Cacheuta, hace mucho calor en el verano aquí, pero vas a ciertos lugares de Cachauta, lo que estoy mencionando es una región de la provincia de Mendoza, Argentina, para aquellos que nos ven por internet de otros lugares del mundo. Es un lugar muy precioso, muy lindo entre las montañas, que disfruta de un microclima. Cuando hace mucho calor en toda la provincia, Vos vas a Cachauta y hace menos grados que en el resto de la provincia. Y cuando, este, bueno, cuando hace mucho frío, también hace frío en Cachauta. Ese, pero en el verano hay microclima. Pero hay otros lugares como, por ejemplo, Merlo, San Luis, que, da, que también tienen microclima. No sé si escuchaste ese lugar. Hay muchos, eh, muchos microclimas en el mundo, pero algunos de estos están aquí en, en, nuestra, en nuestro precioso país. Y... Ese microclima genera o por alguna cuestión geográfica y climática, que las personas que viven ahí disfrutan de un clima distinto a lo que se vive afuera. Y así era lo que provocaba la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel, provocaba un microclima. La nube estaba ahí. Y en el desierto tener una nube que te cubra es la diferencia entre la vida y la muerte. Y tener, dice que a la noche, esa, esa nube, se convertía, a la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. A la noche, el Señor le encendía la calefacción, por el desierto bastante frío, a través de la nube también. Una cosa impresionante. Esto es algo uno de esos detalles de la Biblia, los cuales uno no registra muy a menudo. Y la presencia de Dios en ese lugar generaba un microclima y, y, de, y las personas que vivían ahí disfrutaban de milagros poderosos. Por ejemplo, disfrutaron del maná, de la multiplicación de la comida, de las codornices. Dice que sus vestidos no se, no se dañaban, que sus sandalias no se gastaban, y ellos anduvieron 40 años con la misma ropa. Yo sé que cualquier mujer que escucha está reprendiendo al diablo en este momento, pero en ese momento la, la ropa no la cambiaban, ¿verdad? O sea, usaban la misma ropa, no se rompía, no se gastaba, no se no se dañaba, porque era un milagro que ellos estaban viviendo por el microclima que vivían de fe, ¿sí? Y yo quiero decirte que todos nosotros podemos vivir ese microclima de fe porque muchas de las cosas que vivieron en el Antiguo Testamento se repiten después de Pentecostés en aquellas personas que tienen fe. Así que toca al que tenés al lado decirle, eso es para nosotros, eso es para ti. Y Si no lo ves muy convencido, sacudir un poco, decirle, eso es para ti, Sí, señor. Pero esto es lo que dice la palabra del Señor, que ellos vivían en, en ese en esa microclima. Yo voy a mencionarte algunos elementos que son importantes. Hoy queremos orar por milagros, pero voy a mencionarte algunos elementos que son muy, muy importantes para la fe, ¿sí? para, para ese microclima de milagros. Eh, número uno es la fe. ¿sí? Tener fe es indispensable. Y como te dije antes yo mismo tuve que luchar con la incredulidad. No hay peor cosa que la incredulidad porque te roban la posibilidad de un milagro. Y las personas que luchan con la incredulidad terminan, terminan viendo como otros reciben milagros y se lo pierden ellos por causa de, de tratar de pensar y razonar todas aquellas cosas que las otras personas viven en fe. Y como he tenido mucha experiencia con esto, bueno, qu quiero decirte para aquellas personas que en el fondo saben que luchan un poquito con la incredulidad, que uh, no todas las cosas que no son visibles, o sea, si algo por, por más que no se vea, no significa que no sea real. Con muchas cosas que no se pueden ver, generan, generan poder, generan cambios, generan no podés ver el amor, pero es un poder que mueve a las personas. Hay muchas cosas que no podés ver, ¿sí? no podés ver el viento, pero ves las cosas que mueve el viento, hay poder en eso, no podés ver la electricidad. ¿Saben que Hace unos, unos meses, no sé cuánto hace, tuvimos un problema técnico en nuestra casa y fue en la cocina. Y um, Estenerina me dijo, llamá a un electricista, urgente, ¿no? Quedamos sin luz en la cocina. ¿Sí? Y yo le dije de ninguna manera, ¿para qué vamos a llamar a un electricista si estoy yo en la casa, verdad? Y no sé cuántos hombres de Jesucristo Plenitud de Vida son técnicos en su casa, ¿sí? Qué bueno. Mario también, el pastor Mario. Hacemos un buen equipo. Se cortó la luz y yo dije, yo la voy a arreglar. Eh, tuve tres días tratando de arreglar, no pude arreglar nada. Desarmé todos los enchufes y todas las cosas posibles. Al final llamé a un electricista para que arregle la luz y arme todo lo que yo desarmé. Pero entre eso me sucedió algo que, bueno, yo había cortado por sector la luz y la energía eléctrica, vi que se eh, bueno el problema era en la cocina, bajé la térmica de la cocina, empecé a trabajar ahí, pero en un momento estuve muy convencido de que había encontrado el problema, vi dos cables sueltos por ahí y dije, acá está el problema, yo tengo que empalmar estos dos cables que son los más gruesos de toda la cocina, yo empalmo esto y esto va a funcionar bien. Entonces ya estaba dispuesto a agarrar los dos cables bien agarrados ahí en la cocina y empalmar lo que es unirlos, entonces tuve esa genialidad, esa sabia idea, esa, esa, esa chispa divina de iluminación que me llega de vez en cuando. dije, voy a hacer una prueba primero, un testeo. No vaya a ser que estos cables tengan electricidad y no, digamos, no, 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 no pertenezcan a la otra línea. Así que yo saqué unos pelitos y hice el contacto. Puse una silla, me subí al techo, hice el contacto. Yo no sé si los llegué a rimar realmente. Pero cuando los estaba acercando, hermano, eso explotó de una manera que no te puedo explicar. Se cortó toda la luz de la casa. Yo obviamente que mis hijos entraron en desesperación. Vinieron a ver a papá. ¿Qué le pasó a papá? No, mentira. Vinieron, se cortó el wifi, papá. No sé qué pasa en la casa. No tengo más Play. Entonces ahí vinieron a ayudarme y me di cuenta bueno, después realmente tuve que traer un electricista, arregló todo. Al final no, no sé ni qué hice. Pero la cuestión es que en dos, en dos minutos vino el electricista, dijo acá está el problema y después le tomó dos horas arreglar todo lo que yo había desarmado. Pero esto es lo que sucedió. Que bueno, yo no podía diferenciar el cable que tenía corriente del que no lo tenía. Porque visiblemente no tiene ninguna diferencia. Pero uno de esos cables tenía un poder que no te puedo explicar. ¿sí? Para hacer cohetes fuego artificial así Entonces... ¿Qué es lo que te digo con esto? Muchas de las cosas que vos no ves son tan reales. Las lees en la Biblia y son tan reales. Vos no las vas a ver con tus ojos. Hay ángeles del Señor que caminan alrededor de tu casa y no los vas a ver con tus ojos. Hay Mover del Espíritu Santo en tu hogar cuando te arrodillas a orar y no los vas a ver con tus ojos. Para aquellas personas que luchan con la incredulidad, quiero decirte que la mayoría de las cosas que el Señor hace no las podés ver con tus ojos, no las podés tocar, no sabes que lo único que vas a hacer es disfrutar de ese poder que moviliza, pero no vas a poder verlo. Y de esto se trata la fe: es por vista. Perdón, no es por vista, es por, por fe. Se trata, la fe se trata de no ver y creer que está ahí y que existe. Así que yo le voy a pedir a todo el mundo que cierre sus ojos por un minuto, por un instante, mejor dicho. Y les voy a pedir al Señor algo que es necesario para que esto sea realmente una noche, una tarde de milagros. Yo voy a pedir al Señor que él imparta fe sobre ti. Toda persona que lucha con la incredulidad, levante su mano en este momento y diga, Señor, yo saco esto de mi vida. Dígaselo al Señor, yo saco esto de mi vida. Yo no quiero esta incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por tus hijos aquí. Señor, imparte esa fe que solamente viene de ti. Señor, hoy vamos a recibir milagros. Hoy vamos a experimentar tu poder, Señor. Y no queremos privarnos de las bendiciones que tú tienes para nuestras vidas por causa de la incredulidad. Señor, echamos fuera todo eso, Señor, y abrazamos la fe para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Él va a hacer esa obra en tu vida. Él... Va a inyectar esa fe cada día más. Como lo ha hecho conmigo y como lo va a hacer con cada uno de nosotros, el Señor lo seguirá haciendo. Número dos, es necesario para sostener ese microclima de fe. Dios le pidió a su pueblo y le sigue pidiendo hoy vivir en santidad. Ser una, una persona que se, perfe, se perfecciona día a día y que crece. Porque la santidad te perfecciona. ¿Sabías esto? La santidad hace, mejor, hace que seas mejor persona cada día. Cuando uno decide luchar contra sus propios errores, sus propios pecados, sus propias faltas, empieza a crecer en santidad. Y eso es algo que uno puede optar por detener o, o avanzar. Es decir, vos podés decirle, Señor, yo te doy autoridad para avanzar en la santidad. O uno puede decir, yo lo detengo. ¿Sí? Hay personas que tienen muchos años de creyente que detuvieron, le dijeron, hasta aquí yo quiero la santidad. Pero si uno quiere cuidar ese microclima de milagros, ese microclima de la presencia de Dios, es necesario abrazar la santidad. ¿sí? Tocale que está al lado tuyo, decirle, más vale que le digas amén al pastor, porque se pone complicada la cosa acá. La santidad es muy importante. Hay personas que detienen... bueno. Sin santidad es imposible entrar a la presencia de Dios. Dios dice, sed santos, sean santos porque yo soy santo. Es lo que Dios dice. Él espera para tener esa comunión, esa conexión, que amemos la santidad. Ojo, no significa que tenés que ser perfecto. No, 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 no. Significa que tenés que luchar todos los días con aquellas tentaciones y vencerlas para la gloria del Señor. Tenés que luchar con esas tentaciones. No tenés que ser una persona entregada al pecado. Tenés que... ¿Sabes dónde aflora nuestro corazón tal cual somos? Porque así Dios nos ve. Aflora en esos momentos difíciles, en esos momentos de discusión con otras personas. Aflora en esos momentos si alguien te estacionó el auto en el puente y vos querés salir. Ahí te aflora, ¿verdad? La santidad o la falta de santidad. Ahí es donde uno se muestra tal como es. Cuando comencé a pastorear, empecé a pastorear como los... 24 años junto con mi esposa en Buenos Aires y empezamos con una iglesia, muy linda iglesia y yo tenía, bueno, teníamos unos hermanos, eh, ya tenían sus buenos años de creyente, tenían como 70 años y como 50 años de creyente, personas espectaculares, magnífico un matrimonio muy lindo al cual queríamos mucho. Recuerdo que un día lo llamé por teléfono los jóvenes que están aquí no se rían, pero en ese momento los teléfonos se discaban así, ¿verdad? Y yo llamé por teléfono al fijo en la casa y me atendió el caballero. Y, bueno, yo necesitaba hablar con su señora, que eh, estábamos trabajando en un proyecto con la hermana. Entonces le dije, ¿cómo le va, querido hermano? Este, queremos charlar con su, su esposa. Y dice, sí, ¿cómo no, pastora, en un amor? la persona. Gloria a Dios, aleluya, pastor, ahí va. Yo conocí al living de su casa, pero él se dio vuelta y se tropezó y dejó el teléfono ahí, te digamos, yo podía escuchar todo lo que sucedía. El hombre se tropezó, se pegó, yo recuerdo el lugar, sé que se pegó con la mesa de luz, con la mesa ratonera del living y empezó a salir de su corazón y de su boca una serie de malas palabras indescriptibles. Una cosa que asustaba realmente. Habló de la madre de la mesita, no sabía que tenía madre. Habló de tantas cosas y no paraba, ¿eh? no paraba. Y terminó con una lora, y no sé qué culpa tenía la lora. Dijo todo eso y después... Este, salió la señora y dijo, cállate que el pastor te va a escuchar. Ya había escuchado el pastor, había tomé nota de todo lo que dijo. Y yo ya no sabía cómo seguir la conversación, no sé ni para qué la llamaba. Pero 50 años de creciente, mínimamente. Y yo dije, caramba, ojalá nunca me pase que por alguna crisis o por algo salga algo tan feo de mi corazón. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo sos en el interior? ¿Abrazas la santidad? ¿Amas la santidad? ¿Te gusta ser una persona que agrada al Señor? Es ahí cuando ustedes dicen Amén, Aleluya. Porque aquí tenemos una prueba preparada con el pastor Mario, tiene un martillo en la mano y le vamos a dar en el dedo gordo del pie. A los líderes, empezamos con el liderazgo. Pero, qué, ¿qué es lo que sucede con esto? Sucede que cuando uno está bajo presión, bajo prueba, bajo dificultad o en dolor, o ahí es donde sale lo que realmente somos y tenemos que aprender a abrazar la santidad porque sostenemos un clima, un microclima de milagros en nuestro hogar siempre y cuando abracemos la santidad y decidamos abrazar la santidad. Te dije, número uno, fe, en segundo lugar, la santidad. En tercer lugar, voy a hablarte que, de la asociación con Dios. Si hay algo que a Dios le agrada es que vos seas socio del Señor, ¿sí? Tocale al de al lado, decirle, tenés que ser socio del Señor, ¿sí? A lo mejor trabajás con otro socio. Pero todo lo que haces tiene que estar en sociedad con el Señor. Hay cosas que a Dios le guste más que trabajar con sus hijos. Y como vos sos hijo de Dios, ¿Sí? Es, es algo maravilloso. Y aquellas familias que les gusta trabajar en familia. Saben que en Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, este, más del 60, 66% de las empresas son empresas familiares. ¿Sí? Son empresas familiares. La mayoría de ellas no supera la tercera generación no, por los problemas de familia. Pero en el, en el inconsciente está querer trabajar con la familia. Porque la proyección de un hombre es a través de sus hijos muchas veces como el sueño de que tus hijos continúen con tu trabajo, con tu labor, con la labor que vos iniciaste. Y eso es como una realización general. Y esto en el Antiguo Testamento era fundamental en aquel tiempo, en el tiempo del Señor. La gente aprendía los oficios de su padre. Y esto era así de generación en generación, y a veces por muchas generaciones. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que a Dios le gusta también, porque Él es un padre, es un padre bueno, trabajar con sus hijos. Y lo que más le gustaría es que todo tu trabajo, todo lo que salgas a hacer mañana por la mañana, vos le digas, Señor, Señor, yo quiero ser socio tuyo. Te pido que me bendigas. Quiero entregarte mi trabajo. Quiero entregarte mi actividad. Que vos le, le des lugar a Dios en tu vida, en tu vida laboral. Le des lugar a Dios en, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. Para que sostengas ese microclima de milagros también en esos lugares, porque muchas veces pensamos en milagro y pensamos en nuestras necesidades y en lo que Dios quiere hacer con nosotros, nuestra familia, pero quizás perdemos de vista que a través del lugar donde vos estás trabajando, Dios también quiere desatar Muchos milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si entendés de qué te hablo, hay personas que están en puestos claves, hay personas que están, que están en empresa, que son líderes, que, que son jefes, y hay personas que son influencia para otros, para sus compañeros, para las personas que trabajan con ellos, hay personas que son docentes. ¿Y qué mejor cosa que cuando vos le decís, Señor, yo quiero ser tu socio, quiero trabajar en asociación contigo? Y ese, ese microclima espiritual de milagros que vos vivís, en la iglesia, en tu casa, también se traslada increíblemente a tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tocarle del lado y decirle eso es para ti. Lo tomamos por fe en el nombre de Jesús. Y por último voy a mencionarte que ese microclima de milagros necesita sostenerse a través de una sola cosa. Y para eso quiero leer en la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Hechos capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Así vino Pentecostés, así vino el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Sigue diciendo versículo 4, todos fueron llenos, diga conmigo llenos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y si volvemos al versículo 2, si volvemos al versículo 2, dice de repente vino del cielo un ruido como, como el de una violenta ráfaga de viento y llenó. Diga otra vez conmigo llenó. Esta, esta ráfaga, la presencia de Dios en Pentecostés llenó el lugar, tal cual la gloria de Dios llenó el tabernáculo que Moisés había hecho. La gloria de Dios llenó el lugar. Pero en el tabernáculo de Moisés, la gloria de Dios excluía a las personas. Hasta Moisés tuvo que quedarse afuera por causa de la nube y por causa de la presencia de Dios. Porque en ese momento la santidad no era tal la santidad no no podía no, no alcanzaba a la medida al target que Dios Dios le ponía. Entonces, si Moisés entraba a esa nube iba a morir. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz por vos y por mí, hizo algo maravilloso. Cuando Dios te ve, cuando Dios te ve, no solamente te ve a ti, sino ve lo que Cristo ya pagó por ti. Entonces te ve como una persona digna de recibir la presencia de Dios, como una persona digna de recibir milagros del Señor. Y eso se llama justificación. Dios lo hizo por ti, es un regalo. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que llenó el lugar tal cual lo había hecho en el tabernáculo, pero dice también que el Espíritu Santo llenó el corazón de cada persona que estaba en ese lugar, como lo hace hoy con nosotros. La presencia del Señor llena nuestros corazones. Y esto es lo maravilloso del Señor. Eso es lo grandioso del Señor, que cuando Él está, su presencia lo llena todo. Si vos le permitís, donde está su presencia, hay un clima espiritual totalmente distinto. Hay un clima de milagros, hay un clima de fe, hay un clima de poder. Dice que el Espíritu Santo vino en ese momento, llenó los corazones de esas personas. Algunos empezaron a recibir dones extraordinarios de hablar lenguas que no hablaban, hablar idiomas que no hablaban. Otros se le encendieron de las llamas sobre la cabeza, lenguas que eran como de fuego, no eran fuego, ¿verdad? No era fuego real, sino se hubiera chamuscado los pelos, pero eran como de fuego. Y las personas empezaron a predicar y a vivir unas experiencias sobrenaturales. Quiero decirte en el nombre del Señor que ese es tu derecho, esa es tu bendición, que el Señor quiere que vivas esa experiencia sobrenatural. Y mucho depende de la fe que nosotros tenemos. Porque el microclima se alimenta con fe. Lo que Dios espera de nosotros es que cuando pases aquí, si esperás que Dios haga un milagro por ti, cuando pases aquí, que esté tu corazón lleno de fe y que digas, Señor, yo te creo. Yo creo en tu poder. Yo creo que todo es posible. Desde la última vez que oramos, el mes pasado, empezaron a desatarse. Milagros tras milagros. Milagros en las finanzas. Me encantan esos milagros donde llegan las facturas cero, cero. En un tiempo donde los impuestos están tan caros. Me encantan esos milagros donde le llaman a las personas y dicen, usted tiene dinero a favor. <ríe> Me encantan esos milagros y suceden aquí. En, y y, y le sucede a muchos de ustedes que están sentados hoy en medio nuestro. Y suceden por la gloria de Dios y por el microclima de milagros que vivimos y vamos a sostener con fe para la gloria del Señor. Así que yo quiero animarte a creer, a creer que todo es posible. Le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Animarte a creer que todo es posible y que le pidas al Señor con fe, por ese milagro que le pidas al Señor Le diga: Señor yo, yo creo en ti Estoy seguro de que vas a escuchar mi oración Y que harás posible lo que para mí es imposible Yo no sé cómo viniste Quizás estás aquí Y tenés alguna preocupación Quizás estás aquí Saben que hay gente que, que vino aquí Preocupado por su familia Preocupado por sus hijos Por sus padres Por su esposo, por su esposa Y Dios hace la obra lo que vos tenés que hacer no es preocuparte, porque nadie soluciona nada preocupándose, sino es decirle, Señor, yo tengo fe en ti. Voy a creerte. Voy a creerte, tengo fe en ti. Voy a creerte y el Señor hará el resto. Uno tiene que aprender a descansar en Dios y a no sostener las preocupaciones, sino por el contrario, decirle, Señor, te entrego mi vida. Renueva mi vida con tu poder. Así que si estás aquí y necesitas un milagro, yo te animo a que creas y que y le voy a pedir a todo el mundo que se ponga de pie, por favor. Y aquellas personas, aquellas personas que necesitan ese toque de Dios, junto con mi esposa, queremos orar por ti, interceder. Ya te lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, no hay poder en nosotros. El poder viene de Dios. Y si Dios hace algo en tu vida La gloria es para Él El Señor lo hace no lo, no lo hacen los hombres Solamente somos siervos de Dios Pero si vos tenés fe Créele al Señor Créele que Dios puede hacerlo Yo quiero orar Para que aumente este microclima de fe aquí mismo Y que te lleves este microclima a tu casa Que en tu casa se viva y se respire la presencia de Dios Dios que haya paz si hay matrimonios aquí que están desgastados que tienen discusiones le pido al Espíritu Santo que en tu casa empiece a manifestarse un microclima de paz de la presencia de Dios si hay necesidad de poder de milagros, si hay enfermedades en tu casa le pedimos al Espíritu Santo que Él haga la obra y que traiga sanidad sobre tu hogar si hay escasez financiera, si hay preocupación, si no podés concretar proyectos, si estás atascado en algo, le pedimos al Señor en esta noche que Él haga milagros en tu hogar, y se desaten, se destraben esas cosas que tienen que destrabarse para la gloria del Señor. Si estás a mitad de camino de algo, si sentís que tu vida no, es, no está completa, Abrele tu corazón a Dios. Para Él todo es posible. Así que toda persona que necesite oración por un milagro, acérquese aquí, párese más cerca y con mi esposa vamos a orar por ti.